0: Recados da Escola de Negócios Fox para você que é ouvinte aqui do FoxCast. O curso Foto Mais Produto, online, gravado, com conteúdo extra, inclusive, do que tem na aula ao vivo. E está muito bacana. Uh, se você tiver interesse e quiser saber mais para desenvolver seu produto, esse é o momento certo né, do ano para criar um produto e lançar esse produto para 2021 é uma bela oportunidade. Então, saiba mais sobre o curso Foto Mais Produto aqui nas notas do episódio. É um conteúdo de alto nível gravado para você tirar aquela ideia né, do papel e lançar algo, porque agora, nessa fase que a gente está vivendo e daqui para frente, sem produto não tem como viver da fotografia. E não é só ter qualquer produto, tem que ser algo diferenciado. E aí, aproveitando o livro, o marketing básico para fotógrafos, que eu lancei no final de junho, tá super bacana, no, entre os mais lidos na, na categoria fotografia na Amazon, com exclusividade na Amazon no formato e-book e impresso. Também aqui nas notas de episódio, um livro que aborda é, de forma direta e sem enrolação a, o, o desafio do marketing, essa nova fase do marketing, e tem muitos insights lá. Acredito que pode ser bem interessante para você e num valor acessível. Para quem não gosta de ler livro, Aí, o curso Marketing é o básico. Tem um conteúdo muito parecido com o do livro, mas com uma abordagem é, em vídeo e com cases, também bem interessante. Fica a dica para você também. E também um aplicativo para quem quer desenvolver o preço, saber fazer o preço do jeito certo, precificação na fotografia. O Image Price, que foi lançado recentemente. E agora você pode usar o Image Price não só no smartphone, mas no computador. É, e aí, claro você comprando, eu mostro como funciona tudo isso, mas tem sido muito interessante para ajudar os negócios de fotografia a fazer o preço do jeito certo. Então são essas as dicas que eu tenho aqui para você e para fechar, tudo que eu estou falando aqui não é da Escola de Negócios Fox, mas é o congresso que nós fizemos, que vai sair agora dia 15 de dezembro, 15, 16, 17, o Family Summit, nosso congresso conectado com a Fotografar online e daqui para frente será cada vez mais presente esse formato é, de evento e um evento de alto nível seguindo uma linha do que a gente acredita que deve ser feito daqui para frente ou seja, propositivo com debate, com olhar para o momento e tentando olhar para o futuro com propostas de verdade concretas e sem enrolação também, com palestras rápidas e debates, o Family Summit tem inscrição grátis e você pode participar aqui nas notas do episódio. Também tem mais informações. Todos os recados dados aqui. Espero que você curta esse episódio. Obrigado. Nesse episódio, eu trago os bastidores. Na verdade, eu gravei o episódio no Zoom é, para poder postar o episódio inteiro também no YouTube e, e ter isso em vídeo. Eu queria fazer isso já há algum tempo, mas, na verdade, o que eu trago aqui é uma abordagem sobre o impacto da transformação no mercado de eventos, O mercado que se transformou muito nos últimos 10 anos, sobretudo nos últimos 5, e uma transformação muito grande por conta da pandemia agora, em que os eventos foram todos para o online, e a grande feira uma das grandes feiras, não a maior do mundo, uma das maiores do mundo, a Fotoquina, é, que sempre acontece na Alemanha, em Colônia, e com 70 anos de história, dizendo que não sabe se volta. Né? E que, por conta da... E eles não falaram, não é questão só da pandemia, tá? É uma questão de é, mudanças do mercado, como a gente vai abordar aí é, no, no episódio. Vocês vão ouvir daqui a pouco. Mas o fato, o que me chama a atenção aqui é... É, a gente precisa refletir sobre esses eventos sejam eles online ou presenciais e com responsabilidade de uma necessidade de transformação de adaptação e de utilidade. A vaidade é o, o principal é, demônio que aflige muito dos eventos e dos conteúdos é, o que eu quero dizer com isso a vaidade é um pecado que o que ela, ela é muito muito forte é muito muito poderosa, a gente gosta de aparecer, de poder fazer, mostrar, e ok, aparecer, é, entreter, né? É, aliás, se fala muito nessa tendência do da entretenimento é, com educação. Só que nos últimos tempos a gente viu muito mais entretenimento do que educação, conteúdo de verdade. E agora vem a pandemia, e tudo que funcionava antes, será que vai continuar funcionando daqui para frente? Mesmo que você não acredite, sendo que uma parcela da população, está tudo dividido, né, como tudo polarizado, Todos estão impactados de uma forma ou de outra. Aqueles que acreditam ou não na pandemia, aqueles que seguem ou não os protocolos. O mercado se transformou. Casamentos não não, não acontece. Essa semana formaturas né, já é um mercado super impactado. Formatura de novo em vários locais não vai poder acontecer. Em São Paulo, por exemplo, Grande ABC, festas que foram canceladas que iam acontecer porque aumentaram os números de novo nos hospitais, né? Enfim, os eventos eles envolvem, assim como uma formatura aglomeração né? os eventos de fotografia, congressos presenciais, e aí foi tudo para online e o online meio que re tentando repetir o que era feito nos eventos presenciais, e o pior conteúdo, muitas vezes, que não reflete mais uma realidade de mercado, não sendo honesto né, em relação ao que está acontecendo, os desafios que a gente precisa encarar agora e debater enfim, não estou dizendo que nós temos o caminho... Que o formato que a gente tem aplicado... Inclusive nos nossos eventos está o mais perfeito... E, e, e balanceado possível... Estamos buscando esse caminho... E oportunidades surgem aí... Mas o que eu trago nesse episódio... É todo um reflexo... E, e todo uma, um, uma, um olhar... Sobre essa transformação do mercado... E sobre... Especialmente, sobretudo... Sobre a fotoquina dizendo que não volta... Depois de 70 anos de um evento... Que é Bienal tentou ser anual há os últimos anos e não foi bem recebida essa notícia de ser anual e vamos, eu vou falar um pouco de tudo disso né, em relação aos eventos de fotografia eles online ou não né, ou, ou híbridos né, misturados e um assunto importante aí em relação ao nosso ramo inclusive aqui no Brasil espero que você curta e é ininterrupto então são mais, quase 30 minutos aí trazendo essa, essa abordagem eu espero que você curta eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Emoção em toda imagem. A linha Sony Alpha eleva o nível da sua fotografia ao máximo. Registrar o extremo e capturar toda a ação com a linha Sony Alpha. Patrocinadora aqui do FoxCast. Com sistema de foco híbrido, a Sony Alpha 7 III permitir além. São 693 pontos de foco espalhados por todo o sensor que irão oferecer o melhor desempenho em qualquer ponto da sua imagem. Saiba mais aqui nas notas do episódio dessa marca que é referência e inovação para o mercado da imagem. Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Olá, Léo Saldanha da Fox. Estou gravando o FoxCast de hoje direto aqui do, do Zoom, porque eu vou publicar os bastidores no meu canal do YouTube, de como eu fiz, né? E na verdade vai ser uma gravação só do, de uma postagem que nós fizemos sobre os eventos, né? Aliás, na história do Foxcast, e o Foxcast começou, tem vai dar três anos aí, né? A gente tem dois anos e pouco de, de, de podcast de fotografia, e, e o, o de maior audiência até hoje é, dois deles, né? O de eventos, que a gente fala. É, Sobre os eventos Sobre as coisas que aconteceram Com esse mercado nos últimos anos né, Que foram meio estranhas assim. E, e for, A gente até fez uma parte 1 e parte 2 E até hoje é o que teve maior audiência assim, É uma coisa impressionante E continua pessoal ouvindo Só que era de uma outra realidade E o outro do Sebastião Salgado E de novo Esse do Sebastião Salgado também traz um questionamento Em relação à fotografia O dos eventos, eu questionando os eventos e eu acho que a Fox pode falar sobre eventos, porque a gente puxou todo, todo esse mercado, né? Mas aqui eu queria trazer uma notícia dessa semana, e primeiro das boas-vindas, né? Eu sou o Léo Saldanha, seja bem-vindo ao FoxCast. E, então, o que acontece? A gente fez essa matéria aqui, ó, para quem tá vendo no, no YouTube, sobre a Fotoquina. E a Fotoquina é um evento, é uma feira, uma das maiores do mundo que acontece a cada, acontecia a cada dois anos, na Alemanha, em Colônia. A Fox foi inúmeras vezes. A primeira vez que eu fui foi em 1998. E eu lembro que a, a Fujifilm estava lançando a Stax num pavilhão, assim uma coisa impressionante. Era gigantesco naquele tempo, no tempo do analógico. E eu fui muitas outras vezes, quando a gente assumiu a Fox depois que meu pai é, morreu. E, e sempre foi uma experiência muito bacana. Mas nos últimos anos, as últimas vezes que a gente foi, a sensação é de que a feira estava desconectada com a realidade do mercado. Né? É, e o um mercado de imagem, de fotografia, de uma forma geral. É está aqui a matéria né, que a gente fez. É, fotoquina e a necessidade da transformação dos eventos de fotografia. Eu quis trazer para esse episódio do FoxCast, porque eu estou falando de tecnologia. Né? E está muito claro que a tecnologia ela impacta não só o fotógrafo, mas também o mercado de eventos de fotografia. Né? E, e os eventos que não se transformaram, que não se adaptam, e essas mudanças são muito dinâmicas, é, dinâmicas a ponto de mudar de um ano para o outro, de um semestre para o outro. Por quê? Um ano você tem um smartphone que tem, sei lá, 100 vezes de zoom. No outro, já tem um smartphone com 125 vezes de zoom. Um ano você tem um tipo de sensor, no outro já tem outra tecnologia, as coisas são muito dinâmicas. Mas não só isso, né? A forma, o comportamento das pessoas, o consumo. E aí vem uma pandemia né? que muda ainda mais, torna inviáveis eventos presenciais, que são eventos que reúnem muitas pessoas, aglomeração. E assim como casamento, formatura, festas, né? um evento fica impossibilitado de acontecer. A fotografar não aconteceu esse ano. E outros eventos também não aconteceram de fotografia no Brasil e lá fora. E aí o que é importante é, dessa notícia é que a Fotoquina anunciou que não sabe se volta. Né? E a feira já tinha falado que ia ser é, tentou, fez uma tentativa de ser anual, não foi bem recebido. Ela sempre foi bienal. né é, Acontece em Colônia, num nos pavilhões fantásticos, gigantescos, que foram encolhendo com o passar dos anos. Mas ainda assim, uma feira gigantesca, uma das maiores do mundo eu acredito que só perde para feiras na China e no Japão, que, de fotografia, que são até maiores. Né? Mas ela se tornou a grande feira de fotografia do mundo. A Fox chegou a fazer tour para lá, com algumas pessoas que iam junto com a gente, com visitas em laboratórios. Foi muito bacana a experiência toda. Só que essa ideia né, da experiência em si é que se perdeu no caminho dentro da própria feira da Fotoquina. Essa feira que tem 70 anos, 70 anos... É, anunciou que não vai, sa não sabe se volta em 2022. Na verdade, assim, não não vai ter o evento em 2022, não sabe se volta. Tem gente falando em 2025, tem gente falando que ela não volta nunca mais. É, e o que que a Fotoquina falou? Né? Eu vou trazer isso já. Agora, antes, aqui até na chamada, a gente colocou: enquanto isso, né, por conta dessa, desse anúncio, o grande evento de fotografia na Europa e um dos maiores do mundo agora é o The, Phot The Photography Show que também chama The Photography Show, de Video Show, no Reino Unido, se não me engano, em Birmingham, e que vira a principal feira. E que também se reposicionou em 2014, tinha fechado essa feira, ela foi comprada e se reformulou. E a gente já vai falar disso também, mas a Fotoquina, uma feira que tinha pavilhões grandes, então tinha um pavilhão só de, sei lá, iluminação, outro de uh, parte de laboratórios, né, de equipamentos, uma parte de, um pavilhão de onde estavam duas grandes marcas, uma só com a, a, a Canon, outra só com a Fuji, um pavilhão ali que tem o grande laboratório da Europa um dos maiores do mundo, né, a Siwi, pertinho da Fuji, uma coisa impressionante, da assim, like, uma galeria maravilhosa. E aí, de repente, isso tudo muda e a, a Fotoquina Diz, que é a Comércio, né, que organiza, a, que é a organizadora do evento, ela deu o seguinte comunicado, as condições estruturais da indústria indústria fotográfica, né? não fornece uma base viável para a Feira Líder Internacional de Fotografia, Vídeo e Imagem, e, e é isso que eles estão falando, que não tem uma base viável, então, para fazer essa feira internacional. Esse código complexo, após uma história compartilhada de 70 anos, foi muito difícil para nós. É muito doloroso testemunharmos a tendência desse setor, com o qual sempre tivemos uma parceria estreita de confiança mas estamos enfrentando a situação com uma decisão clara e honesta contra a continuação desse evento, uma decisão para a qual, infelizmente, não temos alternativa. E aí, é, claro, você pensa, poxa, é né, uma feira com 70 anos de mercado e aqui até na foto que a gente colocou um dos stands da Nikon com as palestras e os profissionais lá falando. Um, e sim, é um legado, uma história muito valiosa, muitos e muitos anos, e, e parece que a força da fotoquina se perdeu na mesma dimensão que nos últimos 10 anos avançou o smartphone e as redes sociais. Curiosamente, o smartphone, o iPhone, que revolucionou tudo, chegou, se não me engano, em 2007. né O iPhone aquele primeiro, com o Steve Jobs, que até entrou pro Hall of Fame. Poxa, o Steve Jobs está no, no, no Hall da fama da fotografia nos Estados Unidos, porque é uma revolução, inclusive, para a parte de fotografia, assim como a Kodak com a Brownie lá atrás, foi uma revolução, e era tipo Instagram naquele tempo, e a Polaroid também. A Polaroid, aliás, o, o fundador da Polaroid era meio que um guru para o Steve Jobs. Mas aí, é o que me chama atenção, e eu já comentei isso com outros líderes aí do mercado fotográfico, como é que a Fotoquina não tentou trazer as marcas também de smartphone e propor para essas marcas da fotografia um outro tipo de experiência ali no evento, né? porque estava tudo muito preso numa realidade de mostrar o equipamento, ok, isso é bacana de poder testar, mas parece que faltava algo a mais. Faltava, por exemplo, ter a presença de instagramers, dos youtubers, pessoal que lida com imagem e que nos últimos cinco, seis anos puxaram todo esse mercado de revolução da imagem também. A imagem multimídia, né? desde um, um GIF, um boomerang, é, agora nesses filtros de realidade virtual, coisas diferentes. Até levou marcas de tecnologia. Por exemplo, o Google chegou a participar, da que no ano que eu estava lá, tinha algumas coisas. A DJI estava presente, GoPro, mas falta alguma coisa. Eu tive ano passado na CCXP, né, que esse ano vai ser totalmente online, um evento de cultura pop que proporciona uma interação, uma vivência, de você se aproximar né, da, de todo aquele universo. E ficou muito mecânico, frio ou muito automático ah, nessa na fotoquina em si. né? É, embora se tivesse stands gigantescos, incríveis, bonitos, mas parecia faltar alguma coisa. Concordo assim que teve tem marcas que fizeram coisas muito interessantes. A Canon teve um ano que fez toda uma experiência completa de ciclo. Mas nem todas as marcas seguiram por esse caminho. né? E aí vem a questão aqui né, de, talvez, abordar mais nesse universo da imagem. né? Que é algo que fica para todos nós, os eventos, qualquer evento de fotografia agora, de abarcar mais do que só a foto. Né? Então tem que ter o lado do vídeo, tem que ter a possibilidade de impressão. Esse é um ponto importante da fotoquina, diferente de outros eventos que a gente já foi e a própria fotografar. Pouca, um olhar meio pobre, meio não tão destacado para a impressão, com, com algumas exceções. Né? Você via a e lá, que é um dos maiores laboratórios do mundo, a própria Fuji mostrando essa parte, mas no geral era um foco muito em equipamento, coisa equipamentista. E aí eles falam que não dá para segurar. Ora, por que não? Por que que não tem uma marca de smartphone lá, por que, que as grandes marcas de smartphone e as redes sociais não estão presente, presentes? Ah, eles não vão. Então, por que não trazer, é, um, de alguma outra forma, é, os, as comunidades ligadas a esse grupo? Né? Daria para estar lá. Ou uma grande loja que vende, não só a indústria, mas, de repente, o próprio varejo o canal participando. É, enfim, se perdeu isso. né? E aí você tem é, um desafio. né? Um, Claro, uma feira, ela tem que ter a, a possibilidade de você tocar, é, conversar, é, ter esse contato. Mas o que, o que os especialistas estão falando aí no mercado, em notícias é, internacionais, é que não foi a COVID que matou a fotoquina, foi o um modelo engessado que não soube se transformar, no sentido mais amplo. Né? E, e aqui em São Paulo, a gente viu transformações é, e. Né, impossibilidades também, os grandes eventos, né, a própria CCXP que aconteceu em São Paulo que não vai ter lá, o, o, os eventos todos não acontecendo. Mas aí a gente viu um exemplo recente do Boat Show, que acontecia no mesmo lo local da CCXP, né, que é um grande, um dos maiores eventos do mundo né, hoje, a que acontece aqui em São Paulo, de cultura pop, e o Boat Show, que também era no mesmo centro de exposições, resolveu mudar todo o evento que é voltado para barcos, iates, lanchas, para a raia da USP em São Paulo com uma proposta de experiência. O evento é online, além de ser presencial e com a hora marcada, sem aglomeração, você testa o equipamento na água, né? Porque está lá a lancha e eles movimentaram mais de 200 milhões de reais. Então, gente que foi lá para comprar, aí é aquela questão. Na feira, condições só da feira, né? como se fosse uma Black Friday também ali naquele momento, ou condições muito especiais. Lançamentos também, a ideia é de ter algo ali. É experiência ligada com o produto. Aí passa pelas marcas também mudarem um pouco essa mentalidade em relação ao presencial. Vai ter que ter uma, uma oferta de experiência, de evento, como nunca tivemos antes. E combinando com online online, né? no caso do Boat Show, tinha até... Uh, um tour virtual, então as pessoas podiam acompanhar e, e visitar o, 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 a, a lancha ali virtualmente, uma coisa até surpreendente. Mas o que passa é isso, agora para você trazer alguém para um evento, seja um congresso pequeno, seja uh, uma mini-feira, uma feira grande, você vai ter que ter uma proposta, que as pessoas colaborem, participem, que elas se sintam parte daquilo e que elas tenham, claro, além dos protocolos de segurança que agora... É, vão tornar tudo mais desafiador e que vai ter que ter uma uma proposta diferente, você vai ter que ter coisas realmente atraentes, atrativas ali para as pessoas. E aqui eu coloco, inclusive, a fotografar que mudou para o Parque do Birapuera, né? é, certamente isso vai ajudar o local. É o parque da América Latina mais fotografado no Instagram. É, e tem locais incríveis para apresentações, para exposições, para as marcas também participarem de um jeito diferente. Claro que a parte de negócio tem que estar presente nesse sentido, mas mudou a forma de fazer. É, no texto a gente fala disso, né, que o The Photography Show no Reino Unido se torna o principal feira na Europa. E é, ele, eles fecharam, essa feira ela foi, ela não deu certo, em 2014 eles fecharam, um grupo foi lá e comprou, mas reformulou. E eles estão abraçando a inclusão, fazendo um evento só para mulheres, por exemplo, fazendo coisas virtuais muito interessantes, colocando a parte das redes sociais e as comunidades, que é uma cena cultural muito forte no Reino Unido, o lado britânico nesse sentido é muito forte, o próprio Instagram, né, e os smartphones e softwares, startups, e a Europa tem uma, uma força muito grande de startups também, dos mais variados tipos. E sobre se readaptar, é grande, quem é a fotoquina? Não, não é tão grande, eu acho que eventos gigantescos, é, e aí eu, a gente pode dizer, a fotografar, embora seja maior evento, até então era o maior evento da América Latina, não, não, não se compara a uma, uma fotoquina, muito menor. E com foco muito em experiência, é uma feira de impressão. Muita gente falava a Fotografar é uma feira de álbuns, de valorização da impressão, e eu fico muito feliz por isso. E acredito que vai continuar assim. Vai ter esse, esse foco, claro que também em tecnologia, mas não pode ser só equipamentista. E a fotoquina ficou presa nisso. Né? A gente até trouxe um paralelo com a Foto Brasil, né? e o fato da Qualmess não ser da fotografia. Embora a Organize há 70 anos, é um produto dela, mas ela tem muitos outros. né? A Foto Brasil, da mesma forma, não era uma feira de fotografia, de uma empresa que vive da fotografia. Né? Então, você vê os congressos que estão acontecendo aí no Brasil, iniciativas, ou uma empresa, um laboratório fazendo eventos. A Via Color fez um, muito interessante, um drive-in. A Gpix acabou de fazer um congresso online é, muito bacana, o GPX Day delas, é, da, da marca online, uma iniciativa interessante, é, e mas são empresas que vivem nesse mercado, como a Fox. Nós há 30 anos vivemos disso e a gente tem que ouvir, colaborar, criar de um jeito que seja possível. Então, é, eu acho que tem muita coisa aí que realmente a, a as, os eventos, a fotoquina acabou se perdendo nesse sentido né, de não ter é, acompanhado, né? não basta, por exemplo, que a foto da causais né, a lente ali no stand, ela é bonitinho, mas o que mais? Né? Como é que eu posso ter uma outra experiência em relação ao a, a meu desejo de aprender ou tirar alguma coisa de útil ali? Esse modelo de congresso e feira ele se, se espalhou pelo Brasil também, em pequenos eventos regionais, coisa que a Fox se inspirou né, a Fox sempre pioneira. Muita gente não reconhece ou, ou reconhece mais veladamente. Né? E a gente sabe desse valor. que A gente puxou muito isso. E agora tem eventos e congressos regionais espalhados né, pelo Brasil. Tinha, né, porque a gente não sabe como vai ser. né Teve um, um congresso que eu vi, é, local, em uma cidade aqui do Brasil, não vou citar o, o evento. Ficou estranho. ficou Ele é foi misturado, mas ficou muito estranha a proposta. Precisa-se repensar o modelo. Então, o modelo feirinha, congressinho, entra em xeque. Né? Para quê? Para quê esse evento? Né? Eu acho que, agora, o evento online, combinado com algo presencial, numa nova proposta, e de teste e ajustes, com certeza tem espaço. E, para levar as pessoas para um lugar agora, é mais do que ter uma oferta, uma experiência com estande palestras ali, vai ter que ter algo a mais. E esse algo a mais, a gente não tem a resposta. Ele vai acontecer é, naturalmente. Mas é, é esse é o caminho que a gente vê. A própria Apple Store, né as lojas da Apple que se reformularam de novo, a gente está falando do metro quadrado mais rentável do mundo no varejo. Era um negócio que já era campeão, mas eles reinventaram de novo, contratando fotógrafos como vendedores também, para porque eles sabem que hoje fotografia é um dos principais itens na decisão de compra de smartphone. E tem os tours Fotográficos, passeios, caminhadas, especialistas ali que palestram e eles mostram especialistas, uma série de coisas. Então, o lado da experiência, do especialista, né? É, mas esse modelinho dos mini-eventos, dos congressinhos é, de cidades e coisa e tal, talvez também passe por uma, uma, uma reformulação. Vai precisar disso, né? Porque é, se eu tenho uma oferta de congressos online é, interessantes, para que, que eu vou num congresso que tem mais do mesmo. E mais do mesmo nos nomes, né? Mesmo assim, e aí uma questão também, a curadoria, né? Porque, às vezes, os nomes podem ser até os mesmos, mas será que eu não posso tirar algo diferente que aquele palestrante que, que sempre aparece poderia falar de uma outra coisa, de um jeito que ele nunca falou, né? Talvez ele tenha muito mais a dizer com a experiência dele do que mais do mesmo do que ele sempre disse. E isso se repete nos eventos, uma uma coisa, meio, até a mesma palestra, é uma coisa cansativa, um negócio que se esgotou. Né? Então, esse modelo, eu acho que também é, fica complicado. Né? Agora, e agora? Né? Nos últimos meses, a gente viu essas propostas de congresso online, a própria Fox fez dois, estamos indo para o terceiro agora. E o que a gente pensou na Fox, eu acho que fica como é, a dica até para quem pensa em fazer, seja um workshop, qual é a real utilidade disso, né? qual o propósito? E, e, principalmente, ser honesto. O que a gente viu de crítica em relação a congressos que aconteceram, até eventos online, eventos que falam do passado, que mostram trabalhos do passado sem refletir sobre o momento. Os últimos oito, nove meses super desafiadores, todo mundo foi, de alguma forma, impactado, menos ou mais. Gente que perdeu, gente, entes queridos também, um ano terrível. E, para outros, o ano foi bom também, né? de mais rendas, de coisas boas nos negócios, mas poucos eventos falando da realidade desse momento, né? dos últimos meses, e pouca gente tentando pensar do futuro. Ah, não dá para pensar. Dá para pensar, sim, com base no que aconteceu nos últimos meses, tem algum tipo de ideia. Vai mudar o cenário como está agora para daqui é, um mês ou dois, daqui três meses? A gente não sabe, mas tem algumas indicações. Né? E, de qualquer forma, Principalmente debater uh, alternativas né? e ver os cases que deram coisas que deram certo e deram errado, mas de uma forma mais honesta. O que não dá é para a gente ver no evento coisas do passado sendo reeditadas ou mostradas como se tudo tivesse como, tivesse como sempre esteve e não está, né? e não trazer o, a coisa da, da proposta. Né? O, então, o Congresso, parece que esses congressos e, e no geral, assim, tudo muito. Uh, voltado para talvez a vaidade, para o ego, ainda, fei... ainda tem isso. Né? E chegou num ponto que não dá mais. Não dá mais. Tem que ser útil mesmo. Tem que entregar alguma coisa. né Entregas efetivas. Então, é o que vem como tendência para os eventos a partir de agora. Curadoria de verdade, conteúdo útil, mesmo que seja o nome repetido, mas que ele traga algo novo. Algo novo pensado para esse momento e... e sim se arriscar de pensar, tentar pensar para 2021. É o que a gente precisa. né Então, é, eu acho que isso é importante. E aí a gente tá, fez dois eventos, um para foto de formatura, mercado super impactado com essa proposta, e outro para impressão, negócio de impressão. Juntos aí os eventos, mais ou menos uns 1.500, pessoas assistiram e isso, qual, sabe, qual, qual evento que reúne 1.500 pessoas, né? Então, um evento grátis que trouxe esse conteúdo com debates e agora a gente vem com um de família, o Family Summit, fazendo parte da Fotografar Online. A Fotografar, daqui até o ano que vem, quando tivermos o evento, que vai ter que ser diferente, né? mesmo no Ibirapuera, a gente vai fazer uma série de eventos online e o Family Summit ele inicia esse, pro, esse processo com palestras curtas, porque também é isso, né? é a pessoa ir direto ao ponto em 20 minutos, até 20 minutos ela mostrar o que ela tem a dizer, falar e falar do momento, do que aconteceu e do que vem pela frente, debates para falar de forma propositiva e não blá, blá, blá. E em três dias, né, sempre da, no final da tarde até a partir da noite, vai, acho que vai, acredito que vai ser muito bacana e de graça. Né? Então, o Feminist Summit está aí. É, até vou colocar aqui nas notas do episódio e no vídeo também o link para quem quiser se inscrever. Mas o que está claro é... Nós não temos o formato campeão, né, único. Certamente não. A gente está caminhando para um formato que tem que ser honesto, tem que ser é, propositivo, trazer conteúdo de verdade, provocar os palestrantes a levar esse conteúdo e entregar algo que realmente tenha valor para as pessoas, mais do que o que funcionava antes. Tudo o que funcionava antes talvez não funcione mais daqui para frente e Sim, podemos ter alguma ideia de como vai ser daqui para frente. Né? Dá para ter alguma ideia com base no que aconteceu nos últimos meses. E, e no fim, a palavra dos eventos para 2021 ela não vai ser sobre reinvenção. Ela é sobre adaptação e utilidade, que é até como eu encerrei o, o texto dessa matéria. Né? Então, está é, muito claro isso. E aqui eu acho que não só nos eventos, nos congressos né, e e eventos em geral, que teve um boom de laboratórios, de. Um boom, um boom, assim, dos últimos 10 anos, uma coisa impressionante, saturou mesmo. É, e, e, e aí vem a Covid para cessar tudo, tudo, recetar, né? E agora no novo formato. Então, de novo, é jogo zerado para começar uma nova fase. Por que não aproveitar essa nova fase para buscar uma utilidade no crescimento real com, para as pessoas que assistem, né, que vêm de forma é, sincera. Independente se é grátis ou pago. Se é pago, aumenta ainda mais a responsabilidade. Né? E se é grátis, não é porque é grátis que tem que ser ruim. Muito pelo contrário. Então, é, Mas que tem potencial. Potencial para coisas novas. Potencial para termos até mais eventos a partir de agora, por conta do online. E o que não quer dizer que o fato de termos mais eventos vai, ser, vai quer dizer que vai ser melhor. Pode ser que, muito pelo contrário, também tenha uma, mais saturação ainda agora. E aí vai se destacar quem tiver esse propósito, claro, que não for só para limpar ou para acariciar o ego. Porque acaricia. mas depois que passa, fica pelo caminho. Tantos eventos que aconteceram aí que ninguém mais lembra. Né? Então, é porque era uma questão de vaidade, muito mais do que de valor de propósito para as pessoas. Da, da minha parte era isso, assim, se você quiser participar, mandar sua opinião sobre esse assunto de eventos, eu vi muita gente fazendo muito curso, aproveitando para estudar, então, na verdade, está é, muito claro assim, que vai ter mais espaço para reciclagem, para cursos, treinamento, para você estudar né? e para uh, aqueles que são referência pro, chegar agora com propostas diferentes coisas é, que talvez não sejam sozinho né seja em grupo tem muito espaço para coisa bacana então vamos ver o que vem por aí mas eu estou é, animado com essa nova fase que me parece muito híbrida mesmo combinada e com experiências diferentes para cada caso né e é, ciente de que vai tornar muito fácil para muita gente, ter acesso agora a conteúdos que antes talvez não tivesse. né? E, e isso uh, vai ser muito interessante. E pensar que o, a gente fez um episódio sobre o mundo Zoom, né? o Zoom está ligado com isso, o Zoom como termo genérico, né? porque na verdade pode ser o Google Meet, o Skype, o, sei lá, o YouTube, o que quer que seja. Mas com o avanço da tecnologia, e a gente vê até o próprio, a própria matéria que a gente fez sobre, sobre o Zoom, que eles estão olhando para uma nova fase. Quando tiver o 5G e depois o 6G, não vai ter muito mais diferença né? com os óculos conectados, smartphones cada vez mais poderosos. Você está presente ou assistindo com óculos de realidade virtual super rápido e imersivo, essa tendência é que a gente consiga realmente entrar nos eventos mesmo virtualmente. Né? Então, tem uma revolução vindo aí. Né? E até testar equipamento e tudo mais é uma coisa impressionante por conta da tecnologia e graças à velocidade das coisas. Então vem muita possibilidade, muita transformação, mas o mais do mesmo e o que funcionava até então não vai funcionar. A única certeza que vai, assim, o que vai funcionar é ter aquele carinhozinho no ego. Né? Isso aí continua valendo, né? mesmo online, mas é efêmero que nem um stories. Assim, fica aquele calorzinho né? do, do ego seu ali né? com o evento e depois passa. Legado, utilidade eh, e capacidade de mudar as coisas para o mercado. Isso vai ser para poucos. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido aí esse episódio. Para quem assistiu ao vídeo, é, obrigado. Para quem assistiu, é, ouviu né, o podcast, mande seu comentário para mim. Pode mandar no WhatsApp 199-123-4351 para falar desse, desse episódio sobre os eventos, qual que é a sua é, visão sobre isso, opinião. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado e até a próxima.